0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Unter dem Motto steht diese Folge. Und damit herzlich willkommen. Es geht um das beliebteste Gemüse der Deutschen. Und zwar um die Tomate. Und ich bin bei Petra Nejasek in Weißenfels. Dankeschön für die Einladung. Hallo. Gerne. Hallo. <lacht> Petra, du baust nämlich wahnsinnig viele Tomatensorten an. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir die Podcast-Folge mal zusammen. Wonach entscheidet man, welche Sorte man in den Garten holt unter Zehntausenden? Die Entscheidung ist ganz schwer. Hauptsächlich entscheiden wir
1: eigentlich vom Geschmack her, also was, was wir gerne essen, was uns schmeckt und was wir dann auch verarbeiten wollen. Also ob wir Soße machen oder Ketchup oder sonst was. Und
0: deswegen wird es immer mehr in unserem Garten. <lacht> Weil ich weiß, du baust nicht wie, sag ich mal, normale Kleingärtner vielleicht in ihrem Garten so drei, vier, fünf Sorten an, sondern es sind über 50. Genau, also das hat sich gesteigert von wahrscheinlich auch fünf Sorten.
1: Und jetzt mittlerweile letztes Jahr hatten wir 55 Sorten, davon eine Erhaltersorte. Ich erhalte auch noch alte Tomatensorten, äh, Samenfeste, ja und
0: es macht einfach auch Spaß und es macht neugierig. Erhaltersorten. Ähm, Petra, man muss dazu sagen, du bist engagiert im Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Also wenn, VEN abgekürzt. Ähm, erklär uns doch noch mal kurz, was macht ihr da genau?
1: Also wir erhalten zum Beispiel Tomatensorten, die ähm, nicht in der Wirtschaft halt äh, vertrieben werden und die vom Aussterben bedroht sind. Also auf der roten Liste stehen teilweise, auch andere. Und bringt das halt dann wieder für Kleingärtner in Umlauf. Und da gibt es immer jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Sorten. Und da hat man jedes Jahr eine andere Sorte und gibt es einen großen, großen Erhalterring. Und es gibt es auch nicht nur für Tomaten, sondern auch für andere Gemüsesorten. Und welche Tomatensorte ist es in diesem Jahr, die du, auf die du achten wirst? Dieses Jahr wird es Onkel Gustav sein. Das ist eine kleine Chari-Tomate. <lacht> Schöner Name. Genau, ja, das klingt schön. Und es ist wirklich auch eine schmackhafte, süße Cherry
0: tomate hm. Das heißt, Petra, wenn ich jetzt hier durch deine ganze Tomatensamensammlung schaue, du kannst mir jetzt echt zu so jeder dieser Sorten sagen, wie die schmeckt? Mittlerweile schon, ja.
1: Also die, die ich jetzt schon mehrmals angebaut habe, kann ich sagen, ob sie süß ist, ob sie saftig ist oder feste Schale hat. Und was es von einer eine Sorte ist, ob es eine Cocktailtomate
0: ist oder eine Fleischtomate, ja, das, das kriegt man dann schon über die Jahre mit. Okay, und das heißt, Geschmack ist natürlich, ja, Geschmack ist ja auch Geschmackssache tatsächlich. Jeder hat da irgendwie einen anderen Geschmack. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mag jetzt zum Beispiel eher säuerliche Tomaten, die sollte nicht mehlig sein, wäre das jetzt schon mal ein Kriterium. Aber gibt es vielleicht noch andere Kriterien, nach denen man die Tomatensorte aussuchen könnte oder sollte für seinen Garten?
1: Auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auch darauf an, wo die Tomatenpflanze steht. Dann ist es wichtig, dass zum Beispiel die Schale fest ist, also dass die Platz fest ist. Die nutzt man dann eben im Freien eher. Und manche mögen natürlich auch lieber eine feste Tomate und manche mögen eben eher eine sehr saftige Tomate. Also das ist wirklich
0: wirklich Geschmackssache. ja. Also ist es ist auch wichtig, sich ähm, über die Sorte so zu informieren, dass eben auch so ein Kriterium wie weiche Schale, ich weiß, meine Mama mag überhaupt keine feste Tomatenschale, die würde sich, glaube ich, dann eher dafür entscheiden. Also... Gucke ich da gezielt ähm, nach den Eigenschaften der Tomate und dann auch nach der Geschmacksbeschreibung. Machst du das dann auch, wenn du Sorten erhältst, ähm, dass du so eine detaillierte ähm, Beschreibung noch drauf gibst? Genau, dann gibt es jedes Jahr eine Checkliste und da
1: wird genau geschrieben, erstmal auch die botanischen Richtlinien äh, oder Kriterien werden angegeben und auch geschmacklich und ähm, für was man die verwerten kann. Also es wird eigentlich ziemlich detailliert alles festgehalten. Und im Verein dann gesammelt und dort ist dann auch der Samen gesammelt.
0: Okay, außerdem Gustav. <lacht> Welche Sorte würdest du denn würdest du denn empfehlen, wo du sagst, ja, also wer die noch nicht kennt, der sollte die unbedingt mal ausprobieren? Viele mögen ja auch bunte Tomaten.
1: Da gibt es ja auch natürlich ganz viele Sorten. Und äh, wir haben eine Tomatensorte, habe ich jetzt schon seit drei Jahren, die heißt Blush und die liebt unsere Tochter und die ist so... Also eher wie so eine Eierform hat die und die ist gelb-orange gestreift, ist schön süß und ist recht fest. Also die Schale nicht, aber die Tomate ist fest. Und das ist eine kleinere Tomate ansonsten von den Fleischtomaten. Also die, die Wahl ist wirklich schwierig, weil es gibt so viele leckere Tomaten, gerade die alten Sorten, die Ananas-Tomaten, egal ob es die gelbe ist oder die schwarze Ananas. Die sind sehr aromatisch und als Fleischtomate erstens riesig groß. Also man kann dann teilweise auch Tomatenfrüchte äh, haben, die fast ein Kilo wiegen. Und die Pflanze hat natürlich dann nicht so viele Früchte, aber das reicht dann schon aus. Und die ist extrem süß und saftig, also
0: schon wie Ananas. Hm. Das hört sich total gut an. Aber dann ist mir jetzt immer noch nicht wirklich geholfen, Petra, weil ich muss ja mich dann durch die ganzen Beschreibungen durchlesen, um irgendwie was zu finden. Gibt es da nicht einen einfacheren Weg? Hm. Entweder äh,
1: Mundpropaganda. Das ist das Beste wahrscheinlich, dass man eine Empfehlung kriegt von jemanden und sagt, ah, die Tomate ist total lecker, dann probiere ich die aus und entscheide dann selber, ob sie mir wirklich schmeckt. Dann wird sie ja entweder wieder angebaut oder nicht. Ich glaube, das ist das Beste. Oder man geht manchmal, gibt es auch so Tomatentag, dann kann man sich auch mal durchprobieren. Das machen wir zum Beispiel zu unserem Vielfaltstag. Da kommt immer jemand und hat halt weiß ich was 20
0: Tomaten und dann kann man die probieren und dann gleich auch Samen da kaufen. Und ähm, wenn ich jetzt eine davon haben möchte oder mehrere, wie komme ich dazu? Vielfaltstag wäre eine
1: Möglichkeit? Genau, oder eben, äh, wenn wir manchmal so Samenfestivals gibt es in unterschiedlichen Städten, da werden auch so Samen getauscht, also sehr mal reingetauscht. Ansonsten, also ich verschenke das meistens die Samen, weil ich das ja jetzt nicht beruflich tue, sondern privat.
0: Ja, okay. Du hast gerade gesagt, die, die Tomate ähm, sollte eine platzfeste Schale haben. Das heißt, dass also wenn es drauf regnet, die nicht kaputt geht und dann möglicherweise äh, gammelt und so. Ne? Aber da stellt sich ja die grundlegende Frage und ich weiß, die ist umstritten unter Tomatengärtnern. Dach oder kein Dach? Ja, die ist wirklich umstritten,
1: aber empfehlen würde ich schon immer ein Dach. Also es gibt sicherlich Tomatensorten, die sind im Garten im freien ähm, recht robust, also resistent gegen unterschiedliche Pilzkrankheiten, würde ich sagen, gibt es kaum welche. Da streiten sich wirklich die Geister. Aber ein Dach oben drüber ist immer vorteilhaft, weil dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Braunfäule ausbricht, äh, geringer. Also ein Gewächshaus nicht, einfach nur ein ganz normales Dach, dass auch da der Wind durchgehen kann, die Luftbewegung
0: da ist, weil das ja auch dann die Befruchtung Fördert. Das heißt, Befruchtung, das braucht nicht unbedingt die Hummel bei der Befruchtung der Tomaten. Das sind die selbstbefruchtend sozusagen? Genau, die sind selbstbefruchtend. Wir brauchen halt ein bisschen Bewegung, dass die Blüte sich
1: halt bewegen kann und die Hummeln fliegen natürlich trotzdem da dran und finden das ja auch lecker. Ja, und die Tomatenblüten muss man halt teilweise auch schützen, also
0: dass keine Fremdbestäubung besteht, also die Gefahr besteht. Also dass sie sich sozusagen untereinander verkreuzen, du so dann quasi eine neue Sorte entwickelst irgendwie. Genau, also es kann, es kann möglich sein,
1: dass sie sich verkreuzen. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Tomatensorten, die da anfälliger sind. Das liegt an dem Blütenaufbau. Bei Cherrytomaten ist das äh, nahezu nicht der Fall, aber bei fast allen Fleischtomaten ist die Gefahr höher, weil die Blüte der Fleischtomate hat einen anderen Aufbau. Das heißt, der Griffel schaut weiter aus der Blüte raus, sodass die Hummel eben eher da dran kommt und dann halt
0: den Blütenpollen von der einen Tomate zur anderen trägt und dann kann sich die auch verkreuzen. Okay, das heißt, wenn ich Pech habe und habe gerade so eine tolle Tomatensorte gefunden, die mir richtig gut schmeckt und baue dann die Samen von dieser Tomate im nächsten und übernächsten Jahr und so immer weiter an, dass ich dann irgendeine ganz andere Sorte plötzlich habe, eine Mutation. Genau, das ist dann eigentlich eine neue Sorte, die man dann
1: entwickelt hat für sich. Manchmal ist die auch lecker, also man kann dann die selber anbauen, also weiter anbauen. Man sollte aber dann, wenn sie einen schmeckt, halt auch die Blüte schützen. Und wie mache ich das? Am besten äh, mit einem sogenannten, also so Organzasäckchen oder es gibt auch so Tomatensäckchen, die man dann über diesen Blütenwickel. Also wenn, wenn die Pflanze, die meistens nimmt man erst den zweiten äh, Blütenstand, den äh, steckt man dann in den Sack einfach rein und schützt die halt vor Fremdbefruchtung, also vor den Hummeln, dass keine Hummel reinkriechen kann. Und wenn du sagst, sie braucht Bewegung, gehst du dann so ran und schüttelst du deine Tomaten immer? Ja, genau. Also manche machen das wirklich, aber durch den, also wir haben ein sehr windiges Grundstück und da geht das eigentlich fast von alleine. Aber wenn die natürlich in den Säckchen sind, ist das recht steif und dann gehe ich da schon immer mal vorbei und rüttle einfach mal ganz kurz an der Tomate. Also das reicht eigentlich schon. Also nicht Bäumchen
0: schüttel dich, sondern Tomate schüttel dich. Genau. Das kann man so sagen. Sehr schön. Und ähm, wenn wir jetzt gerade beim Anbau sind, ähm, also Dach sagst du, würdest du empfehlen. Ähm, ich könnte mir aber auch, wenn ich jetzt weiß, ich habe in meinem Garten jetzt nicht die Möglichkeit, ein Dach hinzustellen, auch Sorten suchen, die vielleicht für Freilandanbau besser geeignet sind. Fallen dir da spontan welche ein? Ja gute Resistenz oder,
1: oder eine gute Verträglichkeit. Im Freiland hat zum Beispiel die Fleischtomate Big Rainbow. Die ist auch ähnlich der Ananas-Tomate. Sieht auch so aus, gelb, rot, geflammt. Wird auch recht groß. Und die ist eigentlich auch ganz verträglich. Also die, wenn, wenn die Witterung in dem Sommer jetzt nicht so extrem ist, dass es ständig regnet, dann kommt die auch im Freiland ganz gut durch. Und die Blush ist auch so. Also... Dir die hält das auch ganz gut aus. Und unterm Dach ähm, geht dann aber
0: alles dann auch?
1: Genau, unter dem Dach geht alles. Also das ist eigentlich, äh, das ist egal, was, wie die Tomatenpflanze sonst ist. Also die kommen auch unter dem Dach aus. Weil das ist ja wie Freiland, nur dass eben kein Regen drauf fällt. Ja. Und das klappt super. Also manche Tomaten, die wachsen fünf Meter hoch <lacht> unter dem Dach.
0: Und wenn du jetzt hier 50 oder über 50 Sorten hast, die du jedes Mal anbaust, du ziehst die doch wahrscheinlich dann auch alle selber vor. Ich meine, wie viele Jungpflanzen setzen du dann eigentlich so in deinen Garten? Ja, also ich ziehe die alle selber vor und äh, muss natürlich selektieren.
1: Ich überlege dann immer, wie viel Platz ich für die Tomaten habe und äh, nehme dann pro Tomatensorte drei Tomatensamen, sehe die aus und habe dann natürlich meistens so an die 200 Tomatenpflänzchen, und verschenke die oder vergebe die an Freunde oder ich tausche auch teilweise, wir machen auch Pflanzentauschmarkt mit Bekannten und ja, dass ich dann eben von jeder Sorte eine Pflanze bei mir behalte und den Rest, der
0: wird dann eben an Freunde vergeben, ja. Und was ist bei der Pflanzung zu beachten? Also ich habe mal gelesen, das habe ich auch schon mal ausprobiert, dass ich, wenn ich die Jungpflanze in die Erde setze, so nach den eisheiligen macht man das ja erst, dass ich da so ein paar kleingeschnittene Brennesseln mit reingemacht habe, weil das angeblich den, die Wurzeln wärmen soll. Machst du sowas auch? Ja,
1: das machen wir auch immer in das Pflanzloch recht tief, also das Pflanzloch recht tief ähm, ausgraben, dann kommen die Brennnesseln rein, also richtig geschnittene Brennnesseln oder teilweise fahren wir mit dem Rasenmäher über die Brennnesseln, da hat man das klein gehäckselt, macht sich das noch besser, ist nicht so steif und ich glaube, es liegt auch in der Brennnessel, die hat viel äh, Kieselsäure und die äh, stabilisiert die Pflanzen, also macht die stärker, dass der Wachstum besser ist Ja, und das, das machen wir auch genauso. Also Brennnesseln, ein bisschen Gesteinsmehl machen wir noch rein. Das äh, verhindert Blütenendfäule, was auch viele Tomaten haben. Ja, ansonsten ist eigentlich nur Kompost da noch drin. Und wie viel Gesteinsmehl?
0: So eine Handvoll oder was ist da so eine Mengeangabe?
1: Ja, noch nicht mal eine Handvoll. Das braucht eigentlich, also
0: ich sag mal, vielleicht einen Esslöffel ungefähr. Ja, das reicht. Okay, dann Gießen. Beim Gießen gibt es ja auch noch einiges zu beachten. Ne? Von oben soll man nämlich nicht.
1: Genau, das ist wieder das Thema. Regen. Und wenn die Pflanze eben äh, nass wird, ist die Pilz am Also am besten entweder von unten von der Wurzel. Dass man, zum Beispiel haben wir so einen Schlauch eingegraben. Das, das ist wie so ein... So ein ich glaube, Töpfchenschlauch oder sowas. Es gibt es auf jeden Fall im Baumarkt. Und äh, die haben wir eingegraben, dass nur die Wurzel eben die Feuchtigkeit bekommt. Ansonsten machen viele auch so Töpfchen dran, dass man in den Topf eben dann reingießt und dann äh,
0: versickert das langsam in der Erde. Also die Pflanze sollte nicht unbedingt nass werden. Das ist nicht förderlich. Was ich im letzten Jahr hatte, war ganz schlimm Sonnenbrand an meinen Tomaten. Ähm, Weil ja auch ohne Dach <lacht> sind sie der Sonne halt echt extrem ausgesetzt. Was kann man denn da tun? Also das muss auf jeden Fall geschützt werden mit irgendeiner Gage oder sowas. Also
1: wenn man jetzt ein Dach hat zum Beispiel, dann hilft das schon oder dann was davor hängen. Gerade so in der Mittagssonne, also letztes Jahr war bei uns auch das Problem, dass die Mittagssonne dann teilweise die Früchte verbrannt hat. Und da habe ich dann eben die kommenden mit einer Gage geschützt. Ja, das, das reicht eigentlich und einfach ein bisschen, dass die Sonnenstrahlen gebrochen werden. Hm. Oder einen Sonnenschirm aufstellen, habe
0: ich dann gemacht. Genau. <lacht> Not macht da Absolut. Was auch viele nicht wissen, ist, äh, Ausgeizen ist total wichtig bei Tomaten. Ne? Kannst du mal kurz erklären, so wirklich für jemanden, der nicht weiß, was das ist, wie das geht und woran man erkennt, was weg muss? Ja, also das
1: Ausgeizen ist nicht bei allen Tomatensorten notwendig. Also es gibt Buschtomaten, die muss man zum Beispiel nicht ausgeizen. Das ist für Anfänger dann vielleicht eine Variante. Ansonsten es steht meistens auch auf der Packung drauf. Manche können auch mehrtriebig erzogen werden, nennt man das. Also das heißt, an der Tomatenpflanze, an dem Haupttrieb, entsteht über der Blattachse nochmal ein kleiner neuer Trieb. Das sieht auch wirklich aus wie ein neuer Tomatenstängel. Und den macht man normalerweise raus, dass an dem Haupttrieb nur Blätter sind und ähm, Blütenwickel. Und wenn die Tomate aber mehrtriebig erzogen werden kann, dann kann man zum Beispiel von unten an zwei Nebentriebe noch lassen. Die muss man dann auch anbinden. Und äh, der Sinn dahinter ist, die Tomatenpflanze kann nicht alle Früchte versorgen. Also äh, wenn man zu viele Nebentriebe hat, hat man natürlich weniger Früchte oder sie reifen nicht
0: komplett aus. Und das ist eigentlich der Hintergrund des Ausgeizens. Und wie oft düngst du die Tomatenpflanzen? Also ich meine, wenn du Brennnesseln schon mit reinmachst, ist ja auch schon mal ein guter Starter. Düngst du die dann noch alle? Ich dünge die eigentlich nicht.
1: Also wir haben... Wie gesagt, auch Kompost dran in der Erde und das, das reicht eigentlich komplett. Also manche, die gießen dann nochmal mit äh, jauche aber das haben wir noch nicht gemacht. Und wir hatten wirklich eine reiche Ernte jedes Jahr. Das liegt sicherlich auch am Boden, wie der Boden beschaffen ist.
0: Das muss man dann halt individuell entscheiden im Garten. Wenn du sagst reichhaltige Ernte bei über 50 Tomatensorten, also dann auch über 50 Pflanzen, was machst du alles draus und wie lange kannst du bitte von den Tomaten dann noch
1: zehren? Manchmal äh, wird es wirklich so viel, dass wir das gar nicht essen können. Dann entweder verschenke ich erstmal Tomaten und dann ähm, verarbeite ich die auch in, zu Ketchup oder Tomatensauce. Oder ich habe dann teilweise auch, wenn es mal schnell gehen musste, einfach die Tomaten eingefroren. Also klein geschnitten und in eine Tüte rein eingefroren. Ähm, ja, ansonsten essen wir wirklich viel auch selbstgemachtes, also selbst eingekochtes und das ist dann für den Winter gut. Und im Herbst ähm, nehme ich die Tomaten dann auch ab, wenn es dann richtig frostig wird und lege die in eine Stiege und dann werden die abgedeckt im Dunkeln, so ein bisschen überschlagene Temperatur und dann reifen die auch nach und dann hat man teilweise noch Weihnachten und Tomatensalat. Das ist schön. Was heißt überschlagene Temperatur? Also so um die 10 Grad
0: oder? Nee, das kann schon ein bisschen wärmer sein. Also so 16 Grad kann es schon sein. Ne? Dann reifen die halt langsam nach. Hm. Und dann ist ja noch wichtig, dass man die Tomaten ganz, ganz weit, weit weg von Kartoffeln pflanzt. Stimmt's?
1: Ja, genau. Also Tomaten und Kartoffeln vertragen sich überhaupt nicht. Da muss man schon aufpassen. Sehr generell im Garten gibt es ja mehrere Pflanzen, die sich nicht mögen. Tomaten mögen zum Beispiel Basilikum, das pflanze ich auch unten drunter, also an die Pflanze so dran. Ja, aber Kartoffeln ganz weit weg.
0: Genau, wegen der Braunfäule, das wollen wir ja nicht noch forcieren. Ja. So Petra, und wie entscheidest du äh, jetzt? Ich meine, langsam fängt es ja an mit der Anzucht, ne? da geht es ja jetzt schon los. <lacht> wie entscheidest du denn, welche Pflanzen- und Tomatensorten in diesem Jahr in den Garten dürfen? Das ist eine schwere Entscheidung. <lacht> aber ich habe noch ein bisschen Zeit, ich mache das meistens erst äh, Mitte März, weil
1: wir jetzt auch kein Gewächshaus haben und da ist es mit der Anzucht auch besser, wenn die erst ein bisschen später ausgesät sind, sonst schießen die dann so sehr schnell. Und ungefähr Mitte April stelle ich sie dann geschützt in solchen Folientunnel oder ja, wo sie geschützt sind vor Frost. Und Mitte Mai
0: pflanze ich sie dann direkt ins Beet. Okay, jetzt haben wir immer noch die Frage nicht geklärt, welche Sorten es in diesem Jahr werden. Machst du dann hier einfach so, ach, äh, Zufallsprinzip, reingreifen und los? Äh, nein, also ich... Erstmal äh, entscheide ich halt schon nach
1: Geschmack und dann äh, habe ich ja mittlerweile auch Freunde, die sich freuen, dass ich die Pflanzen anziehe und äh, frage dann, welche Sorten die haben möchten. Dann nehme ich die halt noch mit ins Programm und ja, meistens kommen ja noch neue dazu, die ich noch nicht kenne und die werden natürlich auch ausgesät, um zu testen, wie die schmecken. Und welche sind das jetzt? Hast du da schon welche rausgeguckt? Nee, das habe ich noch nicht geguckt. Habe da wirklich also die, die neuen Sorten? Das sind die hier, die ich noch nicht hatte. Die und die anderen, die sind alles von uns alte Sorten, aber wirklich toll.
0: Vladivostok gibt es eine Fries hier. Die Reisetomate, du hast sie auch. Ja. Die ist total witzig. Erzähl mal was drüber. Hast du die schon mal ausprobiert? Ja, die Reisetomate hatte ich letztes
1: Jahr, weil ich die wirklich auch ähm, witzig finde. Von, von dem Aufbau der Tomate, die, die sieht aus wie. Eine Beere eigentlich, das sind wie so, wie so Einzelteile und man kann dann äh, von der Gesamttomate, die ist relativ groß, also ich würde sagen so im Durchschnitt so 10, 15 Zentimeter und man kann dann einzelne Teile rauslösen, ohne dass Flüssigkeit austritt. Deswegen sagt man auch Reisetomate, weil viele sagen, ich nehme die mit auf die Reise, dann matscht das nicht und ich kann die halt einfach im Auto essen zum Beispiel. Geschmacklich ist sie nicht unbedingt die Wucht. Okay, die ist also nur was fürs Auge. Die ist nur was für, fürs Auge, genau. Also sie, sie schmeckt schon, aber sie ist nicht
0: sehr süß und ähm, auch eher mehlig. Ach nee, dann will ich die nicht. <lacht> äh, Schwarze indische, das sieht auch gut aus. Ach toll, Wahnsinn, so viele Sorten. Also ich glaube, ich würde hier per Zufallsprinzip ähm, zugreifen und anbauen. <lacht> Ja, das ist,
1: wenn man sie nicht kennt, dann kann man eigentlich nur durch Zufall, aber ich empfehle dir gerne Sorten
0: für deinen Garten. Sehr schön. Also ich hätte gerne was. Ähm, ich mag festes Fleisch. Äh, ob die Schale jetzt so fest, ist mir eigentlich egal. Das ist nicht, sie darf nicht mehlig sein, nicht mehlig und sie braucht unbedingt ganz viel Geschmack. Also so ein bisschen säuerlich mag ich total gerne, also säuerlich fest. Was wäre das so auf Anhieb?
1: Da hätte ich zum Beispiel die Buschtomate Tigarette, heißt die glaube ich, gelb ist die. Und die hat viel Säure. Also die ist auch süß, aber die hat mehr Säure und
0: braucht man nicht ausgeizen. Also gerade so
1: vielleicht auch vom Balkon geeignet.
0: Ah, okay, dann nehme ich die für den Balkon. Und ähm, sonst so geschmacklich wirklich sehr besonders, voll aromatisch, vollmundig? Ähm, da haben wir eigentlich die
1: Black and Red Boar, die ist wirklich geschmacklich sehr Gut, also hat wirklich äh, sehr viel Aroma. Dann hatten wir letztes Jahr, das ist zum Beispiel auch äh, eine, eine super Tomate, die hatte ich in, im Halterring, die heißt Pustakolos und ist auch wirklich so groß, wie sie heißt. Also die Früchte werden auch bis zu ein Kilo und die hat eine, ein, für eine Fleischtomate, sehr, ist sehr äh, aromatisch, süß und hat ein recht festes Fleisch. Also die hat nicht so viel Flüssigkeit, aber ist nicht mehlig. Also die ist wirklich ganz toll gewesen. Oh ja, die würde ich auch gerne mal
0: ausprobieren. Und das Schöne ist, da brauchst du für einen Salat nur eine Tomate. Genau so ist das. <lacht> Dankeschön, Petra, für die Empfehlung. Und ja, es bleibt die Qual der Wahl, aber du hast jetzt ein bisschen geholfen, dass es etwas einfacher wird. Vielen Dank. Gerne. So, und wir hatten es ja gerade mit dem, ähm, die Anzucht geht bald los und wie man das vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger und auch kostengünstiger machen kann. Das Fahrt in der nächsten Folge. Also, bis dahin!